0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，咱们聊一聊腾势 N 8很多朋友呢比较关注这款车，但是我敢打赌，你根本就不会买。我绝对不相信有那么多的人会去买一个售价三十多万的所谓比亚迪的高端品牌。而且这个车子其实你稍微了解一点就知道，就是精装版的或者说是换壳的比亚迪唐 DMP。就这么简单的一个道理啊！你要想买，你早就已经去买比亚迪唐 DM-P 了，你为什么要等到今天去买一个腾势 N 8呢？我不相信啊！我不相信。大家其实更多的关注这个车呢，是因为啊，腾势这个品牌呢，前期有 D9、有 N7 这两款车子，那造势造的确实非常厉害，而且呢，实际的销量也确实不错。腾势 D9 的销量，上一期我们聊这个广汽传祺 E9 跟腾势 D9 的时候，说的已经很清楚了啊。呃，卖了没多久就成了一个爆款啊，月销量能过万，这个很夸张啊，月销过万，而且还是一个三四十万的 MPV 啊，我估计可能是广东深圳那边啊，应该是贡献了一大半这个销量，那边的老板都喜欢买这个车啊，又是绿牌又是插混的，那那不管怎么说，反正确实卖那么多嘛，那也就是爆款。N 七其实卖的也不错，那么现在来了一个腾势 N 八，其实对这个车呢，怎么讲呢？就是我觉得。我不是特别看好啊，这比亚迪的底粉先不要急着喷我。后面呢，我会展开来说，就为什么不是特别的看好。就是腾势这个品牌，一开始开局我觉得是不错的。早年在这个奔驰的体系里面，我个人觉得。呃，基本上就被边缘化了，因为这个奔驰呢也没怎么发力，对吧？一直想白嫖比亚迪，比亚迪也不傻，是吧？他也没怎么发力，所以两边呢都是不出力的状态，就导致这个产品呢就一直是个换壳。但是比亚迪接管之后拿回来啊，腾势 D 九、腾势 N 七，那可以说一个比一个硬核。那比亚迪本身就想把腾势做成一个高端的品牌。所以呢，拿出来都是最新的技术，而且再加上，其实比亚迪一直想把王朝这个网络啊，就是慢慢的给边缘化啊。其实这话呢说出来，估计王朝经销商要哭了。但是实际操作就是这样，就是因为经销商的这个原罪啊，它是一个代理制度，所以比亚迪想做成直营，像现在的新的这种直营的模式嘛，用手机 app 下单，厂家直接发货，价格全部统一，在经销商网络里面肯定是做不了。但是之前的这一波人是跟你打江山的。对吧？所以这东西就很麻烦，因此呢，就出了这个海洋网。然后又出了腾势，所以现在大量的资源其实是在往海洋网和腾势的这个网络里面去倾斜啊，所以呢，为什么他把很多的技术，你会发现其实王朝并不是用的那么的及时，但是海洋跟腾势用的都是非常快的啊，一出新技术马上立刻就有。那么其实呃，腾势这个品牌呢，你即使不买的消费者也会看得出，就这个品牌已经慢慢的进入到正轨了，可以说这个跟之前换壳的腾势已经是判若两世。但是呢，最近网友对于这个腾势 N 8啊，这个争议比较大。那我其实也是对这款车争议也比较大，因为我觉得腾势前期的两款车 D 九跟 N 7原创度都非常的高。但是这个腾势的 N 8其实说白了，它就是个换壳的比亚迪唐 DMP。然后呢，你也可以说成它是一个换代的腾势 X， 就是腾势 X。而腾势 X 本身早年就是一个被人吐槽的不要太吐槽的车了，就是比亚迪唐的换壳。你当时放到奔驰的店里面呢，你忽悠一些这个奔驰车主啊，觉得这个车虽然换个标，但是毕竟，呃，享受奔驰的服务啊，也贵个几万块钱，大几万块钱也能接受。但是你现在是个腾势的标，那值几个钱？我真的不知道。你觉得腾势的标比比亚迪的标值几个钱呢？这个在当年的腾势 D 九的时候，我也呃做了这样的一个分析啊，但是没想到腾势 D 九依然。这个品牌大家还是特别的认啊，主要也是吃了，就是在这个价位段没有插电式混合动力的这么大的一个 MPV 车型啊、呃，吃了一个这个领头羊的红利啊，一片蓝海，对吧？那么现在的 N 八自然就是唐的换壳车了啊，严谨的讲就是唐 DMP 的换壳。那么唐呢，现在也是为了给它让位，就把这个 DMP 的版本呢就逐渐的就停产了。你到店里面去问 DMP， 基本上也订不到车，是吧？但是我个人觉得其实有点敷衍，就是这个立马把它转变过来，变成了一个腾势 N8， 我觉得是有点敷衍，反而是有点拉胯了这个整个的腾势的产品力。其实真没有必要那么着急，我觉得它有点太心急了，就是赶紧要上一个这个 SUV 啊，然后要拉升它的品牌力。你真的要上，你把这个低端的 DMI 或者说是这个价格更便宜的版本给它拉上来吗？对不对？但他又不想拉上来，他要守住这个价格，所以呢就搞得很纠结，是吧？其实本身这个比亚迪唐已经有分身了，大家都知道海洋系列的这个护卫舰零七，护卫舰零七不就是他的分身吗？那么现在又来了一个腾势 N 八，那我在想，这比亚迪是学长城吗？啊，这两个品牌现在一直不对付，是吧？那么长城的哈佛有个 H 六，对吧 ？H 六换了五六个不同的名字来卖，所以呢，我们就今天好好的展开聊一聊腾势 N 八啊，这个车。它到底怎么样？然后这个车值不值得买？应该怎么买？和竞品之间应该怎么选？那么首先呢，我们先讲一讲就大家最关心的 N 八和唐之间的不得不说故事啊。那么目前腾势 N 八定位中大型 SUV， 售价三十一点九八到三十二点六八万。其实这个价位差是非常小的，因为它一共就两个配置。那么整体的造型和设计上来讲，我觉得 N8 跟比亚迪唐从外观上来讲真的没有太大的区别，但是那个标啊，其实一眼就能识别的出来。那细节方面确实做了一些重新设计，比方说，呃，车头不再是王朝系列的那种大尺寸的进气格栅，然后呢，变成了腾势现在自己的这个语言。腾势是什么设计语言呢？哎，真的是一言难尽啊，就是两撇胡子。这真真的，我从 N7 那个时候我就在讲，我说这两撇胡子是什么意思呢？为什么要整两撇胡子出来呢？我就在想，王传福他留胡子了吗？王传福也没留胡子呀，关键是他怎么就喜欢胡子呢？其实如果是去掉这两个胡子，跟之前的老款腾势叉没有什么区别啊。然后车尾的部分呢 ，N8 跟唐就非常非常像了啊，贯穿式的尾灯，而且呢，这个牌照框都是在那个保险杠上面。那么尺寸呢 ，N8 跟唐 DMP 的车长差了79毫米，宽度和高度是一致的，轴距呢差了10毫米，其实真正的内部尺寸是差不多的。那么其次就是在这个三电系统上面，腾势 N 八跟唐 DMP 是完全一致的啊，一模一样。1.5T 的发动机加上前后双电机，电机的最大功率三百六十千瓦，最大扭矩七十五牛米啊，比亚迪的动力你是不用质疑的。那么官方的百公里加速啊，零百加速四秒三啊，这个数据是相当漂亮了。那么电池呢，都是四十五点八度电的磷酸铁锂刀片电池。N 8的 w r t c 的续航在一百九十二公里。那也就是说，这个车呢，你买回去基本上平时呢，也可以当电车开了，因为绝大多数的人一天应该是开不到一百公里，是吧？那除非像北上广的一些城市，那有些住的特别远的，因为房价便宜嘛，那有可能他一天要开个一百公里左右，那这就有点悬啊，有点悬，因为它百分之二十左右是要进行一个限电的嘛，因为它是插混。那么在悬架方面呢，腾势 N 8和比亚迪唐。也是一模一样的啊，前麦弗逊，后面呢是经典的三连杆啊，这个经典是打双引号的。那么很多人知道要讲什么了是吧？要说哎呀，这个比亚迪的车子好像开起来没什么质感。大家都知道，其实现在的就比方说，我昨天啊，今天刚拍的那个就是比亚迪的汉啊，我星期五会更新比亚迪汉的一个视频，在哔哩哔哩首发，然后其他平台啊、公众号都会去更新。那就讲到这一点，就是之前大家吐槽这三连杆没什么质感，但是你知道现在。第一个是加粗了，第二个就是冠军版加粗了，然后第二个是变成铝合金了，是吧？然后现在有的还会加上 FSD， 那么因此呢，就底盘质感相对来讲也提升了一些。但没办法，因为新能源这一块呢，比亚迪确实很强势啊，有三电系统非常厉害，但是在整个的车辆的底盘调教这方面，这功课呢做的确实不是很足。但是呢，这车子也不是不能开，就是说。你这个驾驶质感这个东西，你你你，比方讲，比亚迪开了开长城，长城开了开吉利，你开了一圈之后，你真的能感觉出来它们的差别吗？啊，如果你能感觉得出来的话，那你就不要买比亚迪，你觉得它开的不舒服啊，坐的不舒服，但你开不出来，那这个东西对你来讲就不是什么缺点还是优点，这个东西就可以完全忽略啊，就能开就行。呃，怎么讲呢？就是这车子呢，我个人觉得它没加 F S D， 但是这个价位我觉得是可以加了啊。但是呢， S U V 加上 F S D 这个确实好像不是特别多见，很多呢都是在轿车上面去加啊，增加它的转弯支撑性，因为激烈驾驶重心比较低嘛，对吧？那么除了外观上的不同以外，腾势 N 8的内饰的用料也是明显会比唐更加的精致一些。那么整个的设计风格呢，我个人感觉啊，就是极简风啊，就基本上没有太多的一些多余的线条啊、点缀啊，就是极简的风格。那其实仔细看，跟我的阿维塔有点像那种感觉，特别是浅色的内饰啊。那么这一点也是可以，就是你从内饰方面区分开，你到底是买比亚迪唐还是买胡为建零七啊，还是怎样？就内饰风格是大相径庭的。那么仔细看的话呢，它这个出风口就是那种圆形的带镀铬的出风口。呃，还有点奔驰的影子啊，不是不是帮他找爹啊，不是找爹，就是确实奔驰最早做，对吧？这个东西不能多多说什么，反正奔驰确实最早做的嘛。不过呢 ，N 八的整套内饰，我觉得跟之前腾势 X、腾势叉、啊、呃还是比较近似的啊，只是细节方面做了一些变化。所以说来说去，其实这个车还是没有脱离掉腾势 X 的这个影子。呃，那换句话讲，腾势本身就是腾势 X 就是比亚迪唐的一个换壳，所以这台车子为什么被吐槽？很多网友就是不太看好的原因就在于，第一个首发就是 DMP 的换壳，对吧？唐 DMP 换壳，而唐 DMP 本身卖的就不好，那这个定价，这个品牌它能撑得住吗？不一定啊，不一定。那么我们接着讲，在配置方面啊，腾势 N 八呢要比唐 DMP 相对来讲更丰富一些，啊，比方说 N 八有比 DMP 更多的这个像防侧翻的一个系统。还有高速路段的一个自动辅助系统啊 ，UWB 的数字钥匙、隐藏式门把手、车机面部识别、语音识别、前排座椅的按摩、后排座椅的小桌板和第三排座椅调节，还有就是一百二十八色的氛围灯等等。那么怎么说呢？这些功能对于比亚迪唐的车主来讲的话，它感知度高嘛，我觉得还好吧。因为比亚迪的车主都是比较理性的，那比亚迪唐的配置已经是比较丰富了，要不然也不可能卖那么好，是吧？一个月一万多台，那加上这些东西嘛，锦上添花，对吧？但是看价格，如果说我的预算本身就二十多万，不超二十五，你现在让我花了三十多万，三十多万的话。你除了动力方面有些提升以外，你给我增加的这些功能，觉得值不值？这个东西就两说了啊，就反正看个人了。我觉得反正我不会买啊，我觉得不值。所以呢，一句话总结就是，腾势 N 八就是比亚迪唐 DMP 的换壳精装版。那么多的这些东西，你觉得值不值？评论区咱们可以交流一下。那么，如果你问我说三刀这个车到底值不值得买？其实你刚听我前面的分析，应该也能判断出我的一个观点了啊。我觉得腾势 N 八目前不值得买啊。那么首先呢，对于同级的竞品来讲 ，N 八的产品力并不是特别的强，至少跟它的其他两个兄弟一个 N 七，一个 D 九，跟他们这两台之前的上市的，我觉得真的完全比不了。N 八目前的定价三十一点九八到三十二点六八万，那么配合的销售政策是什么呢？就是两千的定金能够抵一万的尾款，那么相当于是降了八千块钱，指导价就变成了三十一点一八到三十一点八八。另外呢，就是腾势的老车主、呃，置换补贴能给到两万。啊，这个我觉得幅度是相当可以了。然后，比亚迪跟奔驰的车主置换补贴给八千，你注意啊，因为是腾势，所以奔驰的车主置换也能给补贴啊，八千块钱。那么其他品牌的话呢，那置换就补贴五千块钱，我觉得还是可以的这个补贴力度。那么在三十万以上的这个价位的新能源车当中，我觉得竞争是非常激烈的，而且本身其实花三十多万去买插混也好，买纯电也好，客户啊不是那么多。你不要看隔壁的理想卖那么好，其实真的客户没有那么多。但是呢，可选的产品其实很多。我相信腾势 N 八的定价三十一点到三十二点定位呢，又是一个六座、七座的 SUV。那么最大的竞争对手肯定是隔壁的理想 L7、L8。那么理想这个车呢，在网上吐槽的人很多啊，就网上从来没赢过，但是销量那真的是几乎没输过。从上市到现在 ，L7、L8、L9 卖的都很好，这三款车的单月销量已经是破了三点二万辆啊！我们的音频节目也是录过了一期，对吧？平均每台车的月销量都能过万、啊，那真的是非常非常非常夸张啊！那么对比理想 L8 来讲的话，腾势 N8 的这个优势它在什么地方呢？那我个人觉得就是动力啊 ，DMP 的这一套。混动系统，它确实动力性能是非常不错。但是呢，这个动力六七座家用车，哎，这个就是个很奇怪的逻辑了。那、啊、比方讲，我反过来问，你觉得理想 L 7 L 8 L 9这些车动力不好吗？很多人就觉得没有啊，我开的动力很好啊，甚至我都觉得动力过剩了，是吧？那那那我需要你 N 8再有那么强的动力吗？啊，这一点大家也可以讨论啊。当然了，你要如果觉得你要把 N 8当成赛车去开。当成钢炮去开，你说我提速我就看不得别人超过我半个车身，我要让它消失在我的后视镜里。哎，你是这种驾驶风格可以，对吧？你也不管不顾后排座的老婆孩子了，就一个人狂飙啊，一路狂飙，那可以没问题。但是绝大多数的人，我觉得对于像这种，如果是六座七座的话，其实 D M P 这个定位我觉得是不对的， D M I 完完全全就够用了啊。那么 N 八的这个尺寸呢，也是没有理想 L 八大的，配置呢也是没有理想 L 八更丰富的。啊，那关键就是一旦潜在的消费者把这两台车对比之后，就会非常清楚，其实 L 8这个车子，它不管是外形、尺寸、内饰，还是设计啊，包括这个品牌的定位和营销，这台车子它就是一个让全家都会很满意的产品。它的玩法确实是能够占领消费者心智，但是腾势 N 8这个产品，说来说去其实就是换壳这个换壳那个，对吧？就是啊，换壳比亚迪唐啊，又是 DMP 啊，又是 DMP 停产了，然后这个车开始又当成新车来卖了。这个车子，就是说到底，你如果之前就关注比亚迪唐 DMP， 你就想买，一直想买，啊，这这个我觉得就是老公更满意的车，老公喜欢比亚迪，老公想要性能更好，老公想要开得爽的车，老公满意的车。老婆她想买比亚迪，想买腾势吗？不一定，你把腾势的标给他抠了，换成奔驰，他就满意了，是吧？那么如果有人觉得说，哎呀，理想它就是这,这不就网红车型吗？我不喜欢网红车型，我内心是拒绝的。我拒绝一切的网红。好 ，OK， 那你不买对吧？那还有性价比更高的魏牌蓝山呵呵，对不对？你你不能长城也也也也不买吧？有人说什么长城我下头，你下头是你下头。那有人愿意买啊，对吧？长城、哈弗 H 六这车子其实你说新也不新了，那销量现在也是在整个 SUV 里面能排第三啊啊、呃！除了我们之前讲的特斯拉 Model Y， 还有就是比亚迪的宋 PLUS 以外。那么接下来就是哈弗的 H 六卖的就非常的好，是不是？你下不下头那是你的事，反正有人愿意买。那么魏牌，蔚派蓝山这个车子呢，从四月份上市以来的话，现在是几月份？现在是八月份了，是吧？那么每个月销量都很给力，五月、六月两个月的销量能在五千多台，七月份马上统计出来了，应该很快啊。那么尤其是六月份超过了五千五。那么对于这个价位的中大型的新能源 SUV 来讲的话，能过五千的销量真的已经非常不错啦。你不能把每个品牌都当理想来看啊，五千多台真的是可以了。而且呢，它自己对外的这个宣传就是正面硬刚啊，对标理想。那么蓝山正面硬钢这种势头正猛的理想，那很容易这个产品力就被比下去了，对吧？品牌力其实我觉得是不及理想的嘛，就至少在目前来讲啊，蓝山的品牌力是不及理想的。那么它既然是硬钢，还能有这样的一个销量，那说明什么呀？就说明它产品力其实不弱，对不对？品牌什么的我已经不关注了，但是我就单看产品啊，产品力其实不弱。这个车前段时间我刚拍过。然后跑了一下高速，它的那个智能驾驶辅助还是可以的。它就是因为没有激光雷达嘛，所以它的整个的判断有的时候偶尔，比方说像这个雪糕筒啊，如果是在修路，它可能稍微会判断慢一些，会弱一些。其他的方面，我觉得是不弱的，比一般正常的 L2 级智能驾驶要强多了。而且空间是真的大，真的非常大，车内的静谧性做得也不错。这台车子我强烈建议还是要试一下啊！你不要说去到理想刷个卡你就买走了，虽然说理想是。近一年来，我的音频一直没有客户了，然后给我音频下了个单啊。前段时间大家听到了吧？其实那个内容做的还是蛮干货的啊。虽然说是我的客户，但是我站在消费者的角度来讲，我是建议呃去比一比，去开一开，感受一下啊。但是我个人觉得，理想真的就像是一个就非常年轻的，就像是个互联网公司走出来的一个年轻人，而这个蓝山呢，更像是一个。呃，怎么讲呢？就是一个这种国企啊，就是一个这种体制类做出来的，呃，抱着一个枸杞茶，穿着一个就是那种就是一看就是政府单位出来的那种人穿的衣服那种状态啊，说话的风格那种状态，呃，风格真的气质完全不一样。这个我觉得非常好判断。有的时候呢，你也不要完全是看他的这种硬件或者说是软件配置上，呃，有优势你就你就下头了，你就去拔草了。个人感觉就是买车还是要找气场。有些东西呢，气场和。啊，看得很顺眼，全家人都觉得很舒服。这个车子买回去其实都一样啊，我觉得这硬件软件差距不大，但是开的就很舒服，坐的也很舒服，这种感觉我觉得真的一定要找得到啊。那么，南山正面硬刚理想，因为有这么一个销量，产品力不错啊。销售也反映说卖得好的呢，几乎都是三十点八八万的四驱版，也就是南山的最顶配的版本。你看人家买的还不是低配，都是冲着顶配去的。那么对比腾势 N 8的话，南山不仅尺寸更大，而且价格也更便宜。那么你要知道，蓝山的车长已经超过5米15了，非常的大这个车。那么轴距呢，超过了三米。虽然说这两台车定位都是中大型的 SUV， 但是蓝山明显是比 N8 要大一整圈。只不过呢，蓝山全系都是六座版本，它没有七座。但是呢，价格上蓝山比这个腾势 N8 还要便宜，大概一万八啊，接近两万块钱。那么本身其实买这种六七座 SUV 的客户啊，他就是冲着大空间去的。那么后排空间是一定要有绝对的优势的。那你至于说大家都是插混，油耗方面，其实我觉得不会差太多，或者说这部分消费者对于油耗的这种感知度并不强。有人说了嘛，加了一箱油啊，就怕这个汽油过期，为什么呢？因为经常都是用电开嘛，基本上也不用油，是吧？还有人怕说这个长时间发动机不转。呃，会不会这个机油乳化？啊？会不会出现故障？哎呀，这个担心也是。你买个插混，对吧？天天为了省油，结果呢还担心发动机会坏。你说你纠结不纠结？那么如果说从空间上来讲的话，呃，差距非常的大。那有些人可能立马就投票了，该买谁是吧？那么本身三十多万去买六七座的插混 SUV 的人啊，就那么一点。其实真不多。那么理想 L8、蔚派蓝山已经是带走了一大波的客户了，是吧？那么比亚迪的自家还有唐，还有护卫舰 07， 那么自己内部还要再分一波客户出去。那么后期腾势 N8， 你说它的销量能乐观吗？哎，大家可以讨论讨论。反正我是觉得应该是比较尴尬的啊。那么我觉得如果对比自家的亲兄弟，就是比方说对比比亚迪的唐，是吧？那这个车子呢，其实本身 N8 就是精装版的唐 DM-P。虽然说唐 DM 的销量每个月能有一万多。但是绝大多数的客户买的是唐 DMI， 不是 DMP。DMP 的客户没那么多。那么大家呢，买唐主要冲的什么是性价比？所以二十点九八到二十三点三八万，再结合一点优惠，那唐 DMI 冠军版是唐系列当中，我觉得就是这个二十出头一点是卖的最好的，很多人能接受啊，配置不低，空间不错，又是个七座 SUV， 性价比确实很好。但是呢，唐 D M P 的价格在多少钱呢？在二十九点一八万到三十三点一八万。那这明显是超过了大多数人的预算范围。那么如果用唐 D M I 的冠军版的售价去比腾势 N 8那便宜了将近十万啊！我说的是唐 D M I 啊，去对比腾势 N 8差了将近十万。因为这两个车本身定级是在一个级别的，对吧？那一个级别的车，我无所谓是 D M I 还是 D M P， 那就差了十万块钱。这十万块钱，你说我干什么不好啊？我不管拿去加油也好。还是说我我我对吧？你要如果是个奔驰的标嘛，我觉得值十万。你是个腾势的标，你觉得值十万块钱吗？啊，评论区交流好吧。那么此外呢，腾势 N 八三十一点九八到三十二点六八万这个价格，它其实已经和自家的腾势 N 七的这个次低配差不多一个价了。那有人说不对不对不对，这两个车不是一个定位啊。对，的确不是一个定位。但是你想有没有一种人，他就是觉得腾势这个品牌他挺喜欢，腾势的整体的造型设计他挺喜欢。那至于说是 N 七还是 N 八，他无所谓。而这个 N 7它不存在比亚迪唐换壳车这个说法，哎，这一点很关键啊，这是一个全新车型啊，全新车型标配九十一点三度电的磷酸铁锂刀片电池，双枪充电，然后前双叉臂后五连杆的底盘，然后呢，这个中高配还有云辇 A 的智能底盘控制系统，这都是最新的啊，就从里到外这就是个新车啊，有很多的黑科技。那我想问，如果这个人他本身无所谓是 N 7 N 8哦，手上就是三十来万，就这个价格，那么你觉得他会买哪台车呢？啊，这个答案其实很明显嘛。不仅如此啊，你要知道腾势还有个第九。有人说不对啊，这 SUV 跟第九那还有什么重叠呢？怎么没有重叠呢？对吧？这个 SUV 是什么？六七座，腾势第九是 MPV， 它本来就是一个七座车。那七座 MPV， 你说有什么不能重叠的呢？是不是？那有些人想来想去说，那我与其要第二排、第三排舒服，那我不如买个 MPV 了。而且你要知道，腾势 D9 最近刚出了一个支持快充的版本，售价只要三十四点九八万，哎，价格也差不多，是不是？价格也差不多，这车本身就是个爆款，卖的也不错，性价比也挺好，所以选择一台大空间的家用车也不一定非要 SUV， 你说是不是？哎，那就有人可能去买了 D9。啊，当然了，这样子其实很好，对吧？转来转去啊 ，N8 只是一个衬托，只是个绿叶，然后结果把 D9 卖的好了，把 N7 卖的好了也可以，所以这个。这 N 八很有意思，你看 N 八这两个字看上去像牛逼的意思是吧？虽然很牛，确实就名字起得很牛，但是产品力我个人觉得是腾势当中最拉胯的啊！甚至于我觉得老王啊，王传福可能时间久了也能感知到这一点，就这个产品其实真的没有完全没有必要在腾势整个家族里面去去生产。它作为比亚迪的所谓的高端的品牌啊，高端就是定位的产品 ，N 八是三款车当中最不配的。啊，最不配这个高端品牌、高端产品的。但是呢，这也并不代表没有人去买它，因为什么呢？因为它本身就是我刚刚讲的嘛，换壳的比亚迪唐 DMP。糖 MP, 所以如果有本身预算就是三十多万，一开始就想买 DMP 的人来讲的话，那 N 八确实很合适，对吧？那么以后其实也不存在去买唐 DMP 了，因为即将停产，让位给腾势 N 八。那么配置方面比老款的 DMP 更丰富，但是价格呢又比它更便宜啊。那么老款 DMP 是二十九点一八到三十三点一八，那么选装六座的话还要再多加一万块钱，所以老款的顶配的 DMP 六座版裸车价要干到三十四点一八万，新款的 N 8直接便宜了一点五万啊，还是相当可以的，是吧？就是指导价就便宜了一点五嘛，今后肯定还是有优惠的。所以如果拿腾势 N 8和老款唐 DMP 比的话，那腾势 N 8是有性价比的，但是这一部分客户真的少之又少啊。除此之外的话，我觉得其他客户就不要去考虑买腾势 N 8这个车了。那么目前来讲，腾势 N 8一共是两个配置，三十一点九八万是七座版，三十。二点六八万是六座版，那么除了座位数不同以外，呃，其他也没什么区别了。六座版毫无疑问，二排是独立座椅嘛，所以舒适度一定是比七座版的这种二排的三连座要舒服多。但是有一点啊，就是说如果你们家长期都是五个人坐，不到六个人的话，那你要搞清楚哦。那你的第二排座椅就不能拉到最后了，你要给第三排座椅腾出空间哦。但如果你们家的长期是三个人、四个人坐，哎，那这个六座版毫无疑问肯定是首选。二排座椅可以电动调节，可以加热，可以通风，可以按摩，那真的是爽歪歪了，是吧？比七座版要舒适很多。所以六座版其实个人觉得应该是，呃，比七座版要好卖很多的，因为价格差只有七千块钱。之前的老款的 DMP 七座升六座的话，等于是要一万块钱，那么一万减七千， 000, 等于是便宜了三千块钱嘛。所以现在的这个腾势 N 八六座版确实比较值得购买。那么最后做个简单的总结啊，其实我觉得停产唐 DMP， 然后让路给 N 八这条路子是不对的。腾势的品牌刚刚有 D9 跟 n 七两个这种新产品，有很多的黑科技啊，开始去秀肌肉，把这个品牌力啊，或者说是口碑。从崩塌的边缘又给拉回来，这个是不错的。开局这两步棋走的是非常好的，但是到了 N 8这台车上，我觉得走的是非常非常的，我不认可，我觉得不认可这个产品真的，而且定位 DMP， 我觉得卖的人也不好。DMI 你要么就干脆上跑个量，对吧 ？DMI 也不上啊、呃，又要把它价格拉上去，这种做法，我觉得消费者又不是傻子，又这么多自媒体，大家也会去分析，对吧？我今天这一期讲的是已经够明白了吧？其实呢，从目前比亚迪的安排上就能看得出来，虽然说王朝系列一直是呃……走量的很多车型，但是由于它是经销商模式嘛，所以后期使用口碑上面可能不会特别的理想，就是它的整个的售后服务这一块。所以比亚迪一直希望能把更好的资源转到直营的体系里面，也就是像海洋和腾势的这个系列。那么之前，比方讲卖得非常好的，就是销量排行榜 SUV 排第二的，就是宋 PLUS。宋 PLUS 其实用了海洋系列的设计之后，现在就是在海洋这个网络里面去卖啊。那么这次又是把王朝系列的旗舰车型唐 DM-P 给撤出来了，也就是停产之后啊，直接让位给了腾势的 N8， 对吧？今后是在直营体系里面卖。所以呢，在整个的这个比亚迪的经销商里面啊，王朝的经销商其实有一种氛围不是特别的好，就大家觉得说留给自己的时间真的不多了。那么现在跟到比亚迪混还能挣到钱啊，那销量还是可以的。那么大家就一起玩，一起做，对吧？做一天赚一天的钱。那么一旦整个的这种运势啊开始逆转了，就是比亚迪没有那么强的势头了，不是说这么多的车型都是爆款，有很多的排名第一。那么经销商可能是第一波倒戈的，哎，反正也挣不到钱了，反正你也有海洋网，反正你也有腾势网，你也不需要我了，那咱就转。其他的品牌去吧，啊，可能会出现这样的一个情况，所以说我觉得这种隐患还是要居安思危啊，还是要多考虑考虑的。这个完完全全就是发自内心是给比亚迪支招啊。那么买车呢，我觉得跟买房有点像，那要看地段，要看这个开发商品牌的潜力，对吧？腾势目前呢有三款产品，分别是腾势 D9、腾势 N7， 还有就是今天聊的腾势 N8。那目前 D9 已经是被论证是爆款车了，对吧？月销过万 ，MPV 销量排行榜第一名。腾势 N7 订单其实也听说还不错啊。那么还需要再观望一段时间。那么腾势的 N 8呢？目前来看，呃，怎么说呢？我觉得销量是比较担忧的啊，我是比较担忧的。在未来三年，腾势还会出什么车呢？还会出四款产品，其中有两款 SUV， 一个是 N 8 Max。你看，它还要把这个车放大一圈，要出个 N 8 Max， 算啦就不要出啦。然后还要出 N 9 n 八 Max 的轴距能达到三米零五啊，其实也差不多就是蓝山这么大嘛。然后 N 9的轴距能达到三米一。其实我觉得这两款车差距也不大，那么这两款车大概在二零二四年年底发布啊、呃。除此之外呢，腾势还会再推两款轿车，一个呢是类似于保时捷帕拉梅拉的轿跑，怎么大家都要去定位帕拉梅拉这种车呢？当然了，帕美的这个车确实设计得很漂亮，就是了啊。那么这个类似于帕美的车呢，预计在二零二四年的年中发布。那么还有一台呢，就是定位跟奔驰 S 级比较近似的行政级座驾啊，怪这个有点厉害了，相当于这个是。比比亚迪汉的定位还要再高一个级别，对吧？相当于五系之上的七系，相当于奔驰 E 上面的奔驰 S 了。那如果说啊，如果说这两台车它都成的话，哦，那就厉害了。那比亚迪把这个腾势打造成一个新能源的豪华品牌，这个目标那就真的实现了。哎，我们最后留一个话题啊，大家觉得说它将来的这两款轿车啊，一个是类似于帕美的定位，一个是类似于奔驰 S 级的定位，它能成功吗？大家可以在我们评论区啊，一起来交流。好的，那么以上就是本期节目所有的内容啊，也别嫌聊得短，因为该聊的确实也都聊到了。今天呢语速比较快，实话实说，今天呢确实有点赶，为什么呢？因为录完节目之后啊，我要去收拾行李。明天八月九号开始啊，礼拜三开始我就要去呃自驾了，我要从南京开着我的阿维塔幺幺，带着一家三口先到这个桐庐转一圈，然后再到舟山转一圈。星期三、星期四、星期五、星期六啊，我们星期天回来。也就是说，五天的自驾，开着电车，那么正好也是一个非常好的记录素材，对吧？所以呢，我会在出发的时候，呃，每一天都会去拍一拍。就这个车子呢，它充满电真正的续航是多少，电耗是多少？那么以及在浙江境内的这些地方，因为我们这几天住的都是这种民宿啊，可能充电不太方便。啊，媳妇儿出门之前还跟我讲说，你查了没有？你一定要把每天的这个充电的地点给我找好。其实我觉得还好吧，因为一天两百多公里，我估计我们中间开个一百多公里，肯定要休息一下。我到了服务区啊，我就去充电啊。如果有桩子的话，那充完电之后再跑。那么这样的话，我到了目的地，其实我的电量并没有消耗多少啊。当天晚上吃完饭了，如果说周边有充电桩，我就充一下；如果没有充电桩，我看了一下，基本上第一天到第二天的衔接中间几乎是不用充电的。那么第二天到第三天的衔接，第二天晚上应该是要把电充满。第三天到第四天基本上也是不用衔接，就中间比较的近。然后第四天到第五天。要稍微冲一下啊，第五天直接返回到南京，那肯定百分百是要充满，所以中间这几段我是要把这个点给设置好，那基本上没什么问题。这样的话我心里就有数了，而且我看了一下，就算我住在深山老林里面，到那个民宿周边最近的充电桩大概也就在一点三公里左右。当然，如果它是山里面的话，大家知道山里面的一公里跟两公里和我们正常的这种大马路跑一公里两公里区别还是比较大的。但是我觉得问题不大，晚上老婆孩子比方说睡觉了咋的，我就充个电，在充电桩里面玩玩手机呗。那怎么办呢？充个十几二十分钟，然后我就回来。我我如果要充满的话，那实在不行就丢那个地方，我就打个车，一个起步价我就回去了。这个没办法的，对不对？你要省钱你就充电吧。反正我遇到什么事情了，我都会记录下来。到时候呢，大家也可以关注关注我的抖音账号“三刀砍车”啊、呃，它的续航、它的充电效率，然后浙江境内的充电桩的这种普及度。然后我在智能驾驶过程中遇到什么问题，我都会记录下来，包括我吃的美食、玩的地点这些东西，给大家做一些攻略啊。反正只有我一个人在拍啊，媳妇搭把手。如果大家感兴趣的话，可以关注我的抖音三刀砍车，然后还有就是我的微博百车全说三刀，后面呢也会同步。那么想要关注更多的原创内容，想要看长视频的话呢，可以关注哔哩哔哩。啊，呃、百车全说，还有呢，就是我的公众号百车全说，我们每一天都有原创的图文，那么我们的视频也会同步更新啊，大家不要忘了。如果想要进群的话呢，也是关注这样的一个账号啊，百车全说的公众号，点击进群就可以了。那么行啊，今天呢这期节目就到这里，那么下一期周六的节目呢，我就是在这个桐庐的宾馆里面录制了。到时候看啊，因为在桐庐当地也有我们的一些粉丝啊，也有甚至包括汽车销售，我我有个群嘛，然后桐庐当地也有几个销售的这个粉丝，如果方便的话，不行晚上出来录个串儿啊，我就跟他们一起就一边录串儿一边聊呗啊，聊一聊当地的话题，其实很简单，一个节目十几二十分钟，二三十分钟就搞定了，对吧？那我曾经也是做过这个事情，到一个地方旅游，然后拉了一个当地的朋友，我们两个人一起就录个加个录音笔。就咔咔咔咔咔聊个二三十分钟，这一期节目就出来了，这样反而更自然，是不是？好的，那么今天这一期呢就到这里啊，咱们周六接着聊，拜拜。